0: Inselgeflüster, der Podcast, in dem wir, Julia und Alisa, dir unsere Erfahrungen fernab des Systems näherbringen wollen. Es geht um die Insel Gilimeno, die Menschen und einen tiefen Einblick in unsere Gefühlswelt. Sei also gespannt und freue dich auf lustige, inspirierende und tiefgründige Gespräche. Viel Spaß mit der jetzigen Folge. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder eingeschalten habt bei einer neuen Podcast-Folge Inselgeflüster. Dieses Jahr ist super viel passiert und wir wollen heute einfach mal mit euch teilen die highlight Highlights und Downs, ähm, die wir so hatten in dem ganzen Jahr, wo wir so durchgegangen sind und ja viel Spaß bei der jetzigen Folge.
1: Hallo auch von
0: meiner Seite.
1: <lacht> ja, Julia, ich würde die gleich starten lassen und du kannst schon mal deine absoluten Highlights dieses Jahr aufzählen und was drüber erzählen, wenn du magst.
0: Oh, absolute Highlights. Jetzt muss ich tatsächlich mal so ein bisschen in meinem Gedächtnis kramen, was dieses Jahr eigentlich so alles passiert ist weil ich so das Gefühl habe, dass das Jahr so schnell vergangen ist und irgendwie auch gar nicht schnell. Also wenn ich so an dieses Jahr Januar denke, dann ist es irgendwie so weit weg und ja. also es ist, fühlt sich total weird an. Ich <lacht> weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich fühlt es sich total komisch an. Ihr habe vor kurzem jemand gesagt, weil dann hat sie gesagt, irgendwas mit
1: 10. Dezember, das ist schon vorbei. Sag ich sage, na na, wir haben ja denn was weiß ich, was sagt sie, na na, wir haben denn und denn Dezember. Ich so, ach Gott, irgendwie bin ich in meinem Kopf nur im Oktober. <lacht> Für mich ist das ganz, ganz unreal, dass jetzt schon Dezember ist.
0: Voll, ich meine, dass in drei Tagen Weihnachten ist, wo ich mir so denke, hä, warte mal, was? Es ist schon wieder Weihnachten. Ich muss ja sagen, ich bin ein absoluter Null-Weihnachts-Fan. Ich bin immer froh, wenn der Tag vorbei ist. <lacht> dann atme ich irgendwie da durch und ich weiß nicht genau, warum. Ich fand Weihnachten als Kind immer ganz cool, aber so, weiß ich nicht, jetzt ist es irgendwie nicht mehr so wirklich special. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, meine Highlights. Ich weiß noch, letztes Jahr im Januar, nee, dieses Jahr im Januar... <lacht> ähm, <lacht> ja, Januar fühlt sich echt an wie letztes Jahr, obwohl es dieses Jahr war. Also, letztes Jahr Dezember, Weihnachten, war ich ja schon hier auf Meno. Und zu dem Zeitpunkt war es bei mir echt auch gar nicht so einfach. Ich war irgendwie in so einer Phase von, oh Gott, wie, wie geht es wie geht's jetzt irgendwie weiter? Ich hatte einen Kunden verloren und, war, und hatte keine neuen Kunden mehr und war so in, weiß ich nicht, in so einem Feld von, äh, was tue ich denn jetzt? Also wie, wie soll es jetzt weitergehen? Und dann bin ich damals auf eine, ich habe damals noch als virtuelle Assistentin gearbeitet, da hatte ich mich noch nicht auf Videoschnitt spezialisiert. Ähm, sondern habe so irgendwie alles gemacht, so im Hintergrund. Und habe dann auf einer Webseite, nee, auf einer Facebook-Seite für virtuelle, Ass virtuelle Assistenten so nach Jobs gesucht. Ich glaube, das war im Dezember letztes Jahr oder es war Ende November oder so. Auf jeden Fall ungefähr ein Jahr her. Und eigentlich wurde mir immer empfohlen, ja, da findest du keine guten Jobs beziehungsweise die die da nach, nach Leuten suchen, die bezahlen nicht gut. Und dann dachte ich mir, naja, okay, besser irgendwas als gar nichts. Und habe dann da mal so ein bisschen rumgestöbert. Und da äh, bin ich auf die Praktikumsstelle aufmerksam geworden, für die ich dann auch die Stelle bekommen habe, ab Januar, genau. Und habe dann ein Praktikum im Januar gemacht, im Bereich Videoschnitt und Spiritualität, was ganz cool war weil das so zwei Sachen kombiniert hat für mich, die mich sehr interessieren. Ähm, wir haben da, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe im Podcast, aber wir haben da bei den zwei Mädels, wo ich das Praktikum gemacht habe, die haben eine gerade oder die haben einen Online-Kurs erstellt zum, zum Thema Hexe werden, beziehungsweise ähm, so die eigene Magie in sich entfachen und auch ja Hexerei das wieder mehr ins Leben zu rufen und dass es wirklich real ist, also dass man wirklich mit Magie was machen kann und dass das existiert und so weiter. Und die wollten quasi eine Online-Hogwarts-Schule erstellen, genau. Das heißt, wollten sie, sie haben es gemacht oder wir haben es dann zusammen gemacht. Ich war dann bei den Dreharbeiten dabei und habe dann vor allem eben den Schnitt gemacht und so. War auf jeden Fall eine ganz coole Arbeit. Und das ist so Januar, Februar passiert in diesem Jahr. Und das fühlt sich wirklich so weit weg an. Aber das hat mir schon auch weiter geholfen und weiter, also das hat mich dann zu dem Punkt gebracht, wo ich jetzt bin, wo ich sage, okay, ich spezialisiere mich einfach nur auf, auf eins, also nur auf den Videoschnitt und nicht noch auf andere Sachen, sondern ich mache wirklich nur das habe da auch das Schnittprogramm kennengelernt zu dem Zeitpunkt, mit dem ich jetzt arbeite, mit dem ich super zufrieden bin und mit dem es auch echt super einfach funktioniert. Davor habe ich tatsächlich den Videoschnitt einfach nur mit iMovie gemacht <lacht> und jetzt äh, arbeite ich halt mit einem professionellen Schnittprogramm, habe da in dem, in dem Zeitraum echt viel gelernt und genau. Ja, das war ganz cool auf jeden Fall und… Da war ich dann auch zwei Monate in Bali, also in, der, in dem Zeitraum war ich dann gar nicht in Meno, weil die Mädels das, die, die, die Dreharbeiten und alles auch in Bali gemacht haben. Genau, wir haben dann dann quasi vor Ort, waren dann auch bei den Dreharbeiten dabei und so. Genau. Also das war, das war in dem Sinne ein Highlight, weil es dann mich dazu gebracht hat, Wirklich, wirklich zu entscheiden, okay, ich mache jetzt den Videoschnitt und ich fokussiere mich allein auf das und ja, versuche mich da einfach in dem Bereich weiterzuentwickeln. Genau, was war sonst noch ein Highlight? März bin ich dann auf jeden Fall wieder zurück nach Meno gegangen, weil ich es einfach gefühlt, also ich war tatsächlich in dem Zeitpunkt, Anfang des Jahres, war ich am Überlegen, ob ich doch nicht nach Bali ziehe, weil ich kurz mal das Gefühl hatte, vielleicht will ich doch lieber in Bali sein als auf Meno, weil in Meno ist halt wirklich nicht viel los. Aber der Zeit, also diese Zeit, die ich in Bali hatte, von Januar bis Februar, da habe ich einfach gemerkt, nee, es ist, das ist mir too much. Also es war ja voll mit Menschen und ich war, ich war einmal in Lovina einen Monat, also im Norden von Bali und dann war ich einen Monat in Ubud und es war mir einfach too much. Und ich hatte versucht, eine Wohnung zu finden, die bezahlbar war. Es war aber unmöglich, also da was Gutes zu finden. Und ähm, das Universe hat so gesagt, ne Julia, du gehörst hier nicht hin. <lacht> so, <lacht> so, weil ich so viele Wohnungen angeschaut habe. Und entweder hat der Preis gepasst, aber die Wohnung hat mir überhaupt nicht gefallen. Oder die Wohnung oder das Häuschen oder was auch immer hat mir voll gut gefallen. Und der Preis war einfach überirdisch. Genau und deswegen bin ich dann nicht nach Bali und bin dann zurück nach Meno gekommen und das war für mich voll das Aufatmen, das war so, oh ja, hier fühle ich mich einfach zu Hause, hier ist einfach schön, hier habe ich einen Ort. Ich weiß, dass ich, in der, dass ich in Bali schon auch echt viel gestruggelt habe, weil ich zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich andere Kunden hatte und während dem Praktikum habe ich kein Geld verdient und ähm, das war schon echt gar nicht so einfach und ähm, habe das dann auch nur mit Unterstützung von meiner Mom, wofür ich so dankbar bin, nur mit ihrer Unterstützung geschafft zu bleiben. Und ja, aber als ich noch in Bali war, habe ich eine, eine alte Freundin von mir getroffen. Das ist so lustig, diese Geschichte. Ich war in Ubud, ja. Ich wollte zum Kirtan singen. Ich liebe Kirtan singen. Wer nicht weiß, was es ist, Kirtan singen ist quasi zusammen mit mehreren Menschen Mantras zu singen. Und das, da kommt man voll in so einen meditativen Zustand. Und das ist so schön, ist so... Ah, ich liebe es einfach. Das fehlt so... Solche Aktivitäten, die fehlen mir hier echt auf Mino. Naja, auf jeden Fall bin ich zum Kirtan singen gegangen. Und da, ach genau, was ja auch, ein, ich hatte Anfang des Jahres noch meine Dreads und Ende Januar habe ich mir meine Dreads rausgekämmt. Und... Das ist erzählt. Ja, ja. Ach, genau. Es ist ja, also wenn man so nachdenkt, kommen einem dann doch wieder sagt, das ist dieses Jahr passiert, das ist <lacht> dieses Jahr passiert, verrückt, das ist jetzt auch schon wieder ein ja, her, bla bla bla. Na genau, auf jeden Fall waren, waren wir beim kirtern singen. Und dann habe ich eine vor mir stehen sehen, die hatte nur den Hinterkopf an Dreads und der Vorderkopf war, ähm, war ganz normal Haare. Und da dachte ich mir, oh Mann, das wäre eigentlich auch cool gewesen, das so zu lassen. Hat irgendwie auch was. Und äh, ich stand so in der Schlange an zur Toilette und dann dreht die Person sich um und ich konnte meinen Augen nicht glauben. Eine Freundin von mir, die ich seit fünf Jahren nicht gesehen habe, aus meiner Heimatstadt dreht sich um, schaut mich an und so, was machst du denn hier? Ich so, was machst du denn hier? Und wir haben es nicht, nicht glauben können, dass man sich random mitten in Bali am anderen Ende der Welt sich nach fünf Jahren wieder trifft. Und es war so lustig. <lacht> es ist so lustig, wirklich. Und wir haben uns echt so Urlaub laut gemacht, oder die hat gelacht. Ähm, die war davor sechs Wochen in Indien und hatte ihre yoga gemacht und hat dann noch eine zweite yoga in Bali gemacht. Die war auch gerade am Reisen über ah, den Winter. Cool. Ja, genau. Und es war so lustig. Und die war auch gerade dabei, ihre Dreads rauszukämmen. Das heißt, die die hinten am Hinterkopf waren, das waren nur die restlichen, die noch übrig waren. Die hat sie gerade aber noch rausgekämmt. Aha. Es ist so lustig, einfach wirklich. Manchmal, ich habe mir gedacht, sowas passiert nur in Filmen. Aber nein, ja. sowas passiert <lacht> auch in echt. Das ist unglaublich. Ja. Genau, also die habe ich dann getroffen. Mit der bin ich dann auch nach Meno für ein paar Tage, beziehungsweise die war dann doch länger da. Ähm, ich musste dann noch mal kurz zurück nach Bali und bin dann wiedergekommen, dann war sie noch hier und ähm, genau, habe dann mit ihr hier eine schöne Zeit verbracht und dann ich weiß gar nicht mehr was ist passiert im april das war mehr da haben april. wir uns getroffen oder war das war das april oder war das, das war april das war april ah highlight im april <lacht> alisa <lacht> Ja, genau. Ich denke mir mal, wir kennen uns schon ewig, aber eigentlich kennen wir uns halt ja. auch erst seit ein paar Monaten. Genau, da haben wir uns getroffen. Ja. Und hatten eine richtig geile Zeit zusammen. Zwei Monate. Voll. Na,
1: ein Oder? Monat toll.
0: Ein Monat, Monat war. Ja, echt? Mhm. Ich dachte, du warst im Mai auch noch da. Na, Anfang Mai bin ich nach Singapur geflogen.
1: Und dann nach Hause.
0: Krass. Okay, gut, also wir hatten nur einen Monat. Wie krass, die, aber die Zeit, <lacht> die wir zusammen hatten, das fühlt sich auch wesentlich länger an als ein Monat. Voll, und ich glaube, es war einer der intensivsten
1: Zeiten für mich das ganze Jahr, weil da ist so viel passiert. Kannst du dich noch erinnern an diese Auf und Abs der Gefühle? Oh mein Gott. Mhm.
0: Ja, <lacht> das oh, war, das war richtig war das schon krass. Ein, ein magisches Monat war das für mich. Ja, das stimmt. Wild, wild. War Zu dem, zu dem Zeitpunkt war gerade Ramadan hier, oder?
1: Ja, genau, genau. Ja. Da sind wir doch mit dem, also da sind wir mit dem, ja, da war Ramadan Ende. Also ich glaube, ich habe nur zwei Wochen ja, Ramadan genau. und dann war das Fest.
0: Ja, ja, ja. ja. Da wo wir stimmt. durch die Insel gegangen sein. ja. Ja ja jetzt kommen Erinnerungen wieder <lacht> ja. krass ja genau ja und Mai da war, wüsste ich jetzt kein spezifisches Highlight da müsste ich wahrscheinlich so durch meine Fotos durchgucken gucken was so im Mai passiert ist auch nichts spezielles und dann bist du nach
1: Deutschland kommen
0: ja im Juli da war ja ein Juni war im
1: Juli ich dachte du bist im Juni nach
0: Deutschland nee Oh, ich muss echt mal durch meine Fotos durchgucken, was so passiert ist. Juni, Juli, äh, Mai, Juni. Fällt mir jetzt gar nichts Spezifisches ein. Aber wahrscheinlich waren da schon auch viele, viele Highlights mit dabei. <lacht> es passiert da immer was. Immer was und nix. Ja, äh, genau, Juli bin ich dann nach der geflogen für einen Monat, wo ja die ersten zwei Wochen echt. Pff, da bin ich gar nicht drauf klargekommen. <lacht> und dann wurde es besser. Dann wurde es besser, Gott sei Dank. Ja. Und dann bin ich wieder zurück nach Meno. August. High Season. Ich war ganz viel tauchen. Definitiv. Ja, das war cool. Hm, finanzielle Lage hat sich ja auch zu dem Zeitpunkt schon verbessert. habe mehr Kunden gehabt und so. Das war natürlich auch sehr cool. Hey, ich habe das Gefühl, ich habe gerade das ganze Jahr vergessen. Was war denn sonst noch?
1: <lacht>
0: ja, aber das also das Intensivste war auf jeden Fall, dich kennenzulernen, das Highlight des Jahres, würde ich sagen. Ähm, die Zeit mit dir zu verbringen. Ach so, im November meine Mom, die war im November zu Besuch für einen Monat. Und die Praktikumszeit am Anfang des Jahres, würde ich sagen, das waren schon intensive Erfahrungen. Und dann, klar, zwischendrin hat man mal Ausflüge gemacht oder mal so ein anderer Besuch kam oder so.
1: Was ist dein Fazit von diesem Jahr?
0: Boah, mein Fazit von diesem Jahr... Es war, es war schon ein wildes Auf und Ab, würde ich sagen. Und es war waren viele Zeiten, wo ich so zwischendrin dachte, boah, wie soll es, wie geht es jetzt weiter und ich weiß nicht, dann, dann war wieder ein Auf und wieder ein Ab und irgendwie echt intensiver als letztes Jahr, würde ich sagen. Vor allem, was mich so ein bisschen gestört hat, dass ich nicht so viel Reisen war, dass ich nicht so viel unterwegs war, wie normalerweise oder wie mhm. ja, das Jahr davor, klar, war ich drei Monate in Kenia und dann bin ich hierher angekommen und so und da war ich, das war ja nur ein halbes Jahr, und davor war ich ja noch in Deutschland. Ja, ich habe so das Gefühl, das Jahr hat mir so einen Grundstein gelegt für das nächste Jahr, mhm. weil ich so im Gefühl habe, das nächste Jahr wird es noch besser und definitiv wieder mehr reisen. Das hat mir dieses Jahr echt gefehlt. Aber weil halt finanziell wäre es auch gar nicht gegangen, also irgendwie woanders hinzugehen. Deswegen war ich ja jetzt auch so lange hier auf Meno. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf nächstes Jahr, weil ähm, ich jetzt Anfang Januar, beziehungsweise Ende Januar, aber Anfang des Jahres, ähm, endlich mal wieder in ein anderes Land fliege, was nicht ja. Deutschland, nicht Indonesien <lacht> ist, sondern. Gleich zwei, eine Woche Kuala Lumpur und dann geht es nach Thailand. Da habe ich so Bock drauf. Da freut ja, mich wird schon. Sich richtig. Mega. Mal wieder zu reisen, mal wieder unterwegs zu sein. Für das bin ich ja digitale Nomadin quasi, dass ich ja arbeiten und reisen kann zur gleichen Zeit. Ich bin gespannt, wie ich so hinbekomme, weil ich schon so ein bisschen das Gefühl habe, ich brauche vor allem für meine Arbeit, brauche ich schon so ein bisschen Struktur. Und so ein bisschen mhm. Alltag auch, weil sonst komme ich gar nicht in diese Arbeiten rein. Wenn ich nicht dann und dann aufstehe, wenn ich mir nicht dann einen Kaffee mache so und mich wirklich hinsetze zum Arbeiten, da bin ich wirklich gespannt, wie es dann wird und wie ich mir da so eine Routine auch während Reisen schaffen kann. Aber ich habe mir schon auch überlegt, ich will nicht zu viel unterwegs sein, also ich möchte vielleicht einen Monat in, in Pai oder Chiang Mai oder so im Norden von Thailand sein und dann vielleicht noch einen Monat irgendwo im Süden unten oder so auf einer Insel, damit ich einfach nicht zu viel unterwegs bin, weil ich glaube, da habe ich, hab ich einen Struggle mit, auch, auch wirklich mich zu konzentrieren und irgendwie zu arbeiten. Ich werde mir auf jeden Fall Coworking Spaces suchen, wo ich ähm, ja. ordentlich Internet habe und auch andere Menschen um mich herum habe, die arbeiten und genau so. Habe ich mir überlegt. Sehr cool. Ja, wildes Jahr auf jeden Fall. Will das Jahr. Ich werde ich werde auf jeden Fall die Rauhnächte jetzt machen. Ich weiß nicht, ob du die Rauhnächte kennst. Die finden mhm. statt zwischen dem 25.12. und dem 6. Januar, wo man sehr viel reflektiert, wie das Jahr war und sehr viel manifestiert fürs nächste Jahr, Wünsche aufschreibt und verbrennt und so. Und das möchte ich dieses Jahr unbedingt machen und weil letztes Jahr habe ich es nicht gemacht und habe ich gemerkt, das hat mir voll gefehlt und was mir, ach genau, das will ich noch kurz erzählen, was mir erst aufgefallen ist, ich habe die Rauhnächte vor zwei Jahren gemacht und da ist es so, man schreibt 13 Wünsche auf und jeden Tag wird ein Wunsch verbrannt und der letzte Wunsch, der 13. Wunsch, der übrig bleibt, den muss man für sich selbst quasi erfüllen. Und dieses Jahr, der Wunsch, den hatte ich aufgehoben. Es war mit meiner Mama durch Indonesien reisen. Und der ist dieses Jahr in Erfüllung gegangen. Und das fand ich ganz cool. Ja, ich würde sagen, das war so mein, mein Recap von 2023. Ja, nächstes Jahr wird auf jeden Fall spannend. Das denke ja. ich auch. Noch keine genauen Pläne, aber definitiv mehr, mehr reisen, mehr unterwegs sein. Ja, mir vielleicht mal wieder ein Hobby suchen oder so. Ich habe das Gefühl, ich bin so hobbylos. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, wie ist ja. dein Jahr 2023? Was ist bei dir passiert? Was sind deine Highlights? Ui, ui,
1: Da gibt es viel zu erzählen. <lacht> Also mein Jahr hat gestartet, ich muss ehrlich gestehen, mit dem schönsten Silvester seit Langem. Weil ich war Silvester ja noch in Bali und da war ich bei so einem Workaway Place, der was ganz, ganz besonders war, von einer Künstlerin, die schon, glaube ich, ja, ein bisschen über 70 war. Und die da haben die Mitarbeiter von ihr sehr gut gekocht und da waren wir eigentlich echt eine coole Truppe mit zwei Jungs, mit denen ich davor schon ein bisschen umgereist bin und die haben Freunde eingeladen, die was sie auch beim Reisen kennengelernt haben und dann waren wir so zehn Leute und dann glaube ich war das mein erstes Silvester, was richtig ja, spirituell und besonders war, weil wir haben dann eine Kakaozeremonie gemacht Geil. und dann haben wir einfach so, eher so wie sagt man, ein Rituale quasi miteinander gemacht und ich habe die also bis auf die zwei Jungs habe ich ja niemanden gekannt, aber irgendwie waren wir die so vertraut und irgendwie war das einfach ja so ein Loslassen, ein, ja ganz, ganz ein besonderer Vibe und das war echt eines der schönsten Silvester, die ich jemals gehabt habe und dann bin ich am nächsten Tag, es war direkt am Meer, die, die Villa und dann bin ich da zum Meer runter und habe halt alles mir aufgeschrieben, was, so, was ich dieses Jahr so machen möchte und es war waren schöne, zwei besonders schöne Tage, plus die Nacht. <lacht> und dann ist für mich ja gleich mal weitergegangen nach Jakarta, weil ich, genau, dann habe ich Rauchen aufgehört. Das war dieses Jahr ein absolutes Highlight. Leider habe ich es wieder angefangen, aber Anfang des Jahres, <lacht> ich glaube am, am, nein, ich, am 1. oder am 2. Am 1. Jänner habe ich noch geraucht und am 2. habe ich gesagt, okay, das ist Schluss, weil ich ja ab 4. oder 5. Jänner mir eine Vipassana gebucht habe. Und ich habe mir gedacht, ich will nicht ins Vibassana kommen und voll auf den Zug von Zigaretten sein. Jetzt muss ich das zwei, drei Tage davor schon lassen und Das hat das erste Mal in meinem Leben funktioniert und dann bin ich nach Jakarta geflogen und bin ins Vipassana gegangen, was absolut ein Highlight war dieses Jahr, weil ich sowas ja noch nie gemacht habe und ich muss sagen, es war echt eins, ich glaube, ich habe ich in der letzten Folge schon erzählt, oder, habe ich das Vipassana geredet? Mhm. Genau, ja. das war absolut ein Highlight generell von meinem Leben, das war eines der härtesten Dinge, was ich jemals gemacht habe, aber im Nachhinein eines der schönsten. Genau, das war ein Highlight dieses Jahr. Dann bin ich nach Neuseeland im Februar. Na, dann habe ich nur genau, da, nach meinem Vibassana bin ich nach Lombok zurück, weil da war ja, es war ja irgendwie auch weil eigentlich wäre ich ja nach Malaysia geflogen und hätte nur einen Monat, anderthalb in Malaysia verbracht. Aber da ist mein Flug gecancelt worden in, in der Zeit, wo ich im Vibassana war. Und dann bin ich da raus und war so richtig planlos, weil ich nicht gewusst habe, wo ich jetzt hin soll, was ich jetzt machen soll. Und dann hat ein Freund von von de, mit denen ich Silvester gefeiert habe, war, ich soll nach Lombok kommen, es dort und es ist wunderschön. Und ganz anders wie Bali. Und dann habe ich gesagt: Ja, passt. Dann habe ich einen Flug gebucht nach Lombok und dann bin ich nach Lombok und dort eineinhalb Wochen mit dem Roller herum, was mega schön war. Lombok hat mir auch super gut gefallen. Und dann hat der mir ja nach Kilimeno gebracht, weil er hat gesagt, er fahrt jetzt nach Kilimeno, bin Mitmarkt und sage ich, nein, da habe ich auch super schöne Strände, muss ich jetzt nicht unbedingt. Ich bleibe jetzt einfach einmal da in, in Lombok und genieße es. Und dann hat er mal geschrieben, wo er ins Hostel kommen ist. Ich gesagt, ich muss nach Kilimeno kommen, weil das ist meine Insel, weil da kann man überall barfuß gehen und das Hostel ist so besonders, ich muss mir das anschauen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, was was, ich habe ja Zeit, dann fahre ich halt nach Kilimeno. Und mein Plan war, <lacht> Ich glaube, mein Plan war, drei Tage in Kilimeno zu bleiben und dann wieder zurück nach Lomburg zu gehen. Geblieben bin ich dann bis zum letzten Tag, wo ich ausreisen habe müssen. Also wirklich <lacht> bis zum letzten Abdrück, habe bin ich auf Kilimeno geblieben, weil es einfach, ja, das war mein happy place. Das war, da bin ich angekommen und das war so, oh mein Gott, ich bin zu Hause. Es war echt, es also war wirklich der Moment, ich habe das in meinem Leben noch nie gehabt. Ich habe noch nie gehabt, dass ich irgendwo angekommen bin und gewusst hab, okay, ich fühle mich wohl, also wohlgefühlt habe ich mich, ich fühle mich gleich mal irgendwo wohl, aber das, das war so ein besonderes Gefühl, so, ja, ganz besonders, kann ich gar nicht beschreiben. Ja, und dann bin ich da, da geblieben und dann ist für mich nach Neuseeland gegangen. Und Neuseeland war immer so mein Highlight. Ich wusste, ich will irgendwann nach Neuseeland und habe halt gedacht, in dem, in der, im Zuge dieser Reise geht es voll gut, weil ich schon auf halbem Weg bin. Die Flüge von, von ähm, Malaysia sind mega, mega günstig im Verhältnis zu, zu Österreich oder Deutschland, dann mache ich das. Und das habe ich schon ein halbes Jahr davor gebucht, weil eben da der Flug gerade richtig, richtig günstig war und ich wusste, habe, ich muss nach, von Indonesien raus. Und dann bin ich nach Neuseeland und dort angekommen und war tief, tief traurig. Ich werde die ersten Tage in Neuseeland niemals vergessen, weil ich bin dort angekommen und eigentlich war der Plan, dass ich mit dem Radl quasi von Norden nach Süden fahre. Und mein Papa hat mir extra mein ganzes Equipment geschickt. Und dann bin ich dort angekommen, wollte zu Post gehen das abholen. Und dann, glaube ich, haben sie es vor zwei Tagen weiter, also wieder zurückgeschickt, weil ich zu spät war. Was mich mega, mega... Ich bin da gestanden und ich gedacht, oh Gott, und ich war in Auckland, das ist einfach eine hässliche Stadt. Und wenn man vier Monate in Asien war und dann nach Auckland kommt, wo alles dreimal, viermal so teuer ist, alles wieder so, es ist einfach so sehr ähnlich zu, zu Österreich oder Deutschland, und ich habe einen Kulturschock gehabt, dann mein Paket nicht angekommen, alles so teuer, und der wusste, okay, scheiße, am liebsten wäre ich in den Flieger gestiegen und wieder zurückgeflogen, weil Was es war, war in so in dem richtig.
0: Paket alles drin?
1: Ja, alles, da war mein Zelt drinnen, da war mein Schlafsack drinnen, da waren die Taschen fürs Radl drinnen, also alles, mit dem ich Lust hatte. und keine warme Klamotten, Sportklamotten, ja, es war... Es war einfach eine Katastrophe und es war wirklich Fehler von der Post, weil wir haben extra nachgefragt, wie lange das dauert, das Paket zu schicken und dann haben sie gesagt, mindestens 30 Tage und dann hat es mein Papa genau 30 Tage davor losgeschickt und es war, glaube ich, nach einer Woche schon in Neuseeland. Und ich habe aber die halbe Zeit nicht gewusst, dass es schon dort ist. Irgendwann habe ich mir gedacht, wo bleibt mein Paket? Ich habe es extra ins Hostel geschickt, aber das Hostel hat keine Rezeption gehabt, das habe ich auch nicht gewusst und die, die habe ich extra gefragt und da haben sie mir nichts davon gesagt. Und dann ähm, habe ich im Hostel, wo ich wusste, mein Paket liegt dort auf der Post, habe ich im Hostel nachgefragt, ob sie nicht rübergehen könnten und das abholen könnten oder wenigstens Bescheid geben, dass ich, sie dass ich da und da ankommen. Dann haben sie gesagt, nein, nein, keine Sorge, das Paket wird auf mich warten, das werden sie nicht zurückschicken. Ja, dann bin ich angekommen zu, mit voller Vorfreude zur Post, gleich am ersten Tag, und dann haben sie mir gerade ein Kleid zurückgeschickt worden, weil es schon seit zwei oder drei Wochen dort liegt. Und er war gerade zurück, weil ist, das Paket ist noch in Neuseeland gelegen. Also es war in einem Verteilerzentrum. Aber sie haben gesagt, du hast keine Chance, merke ich schon mal zurück, weil es schon eingeloggt ist und es geht morgen los und ja. Und ich werde es nicht vergessen, ich war so richtig, oh Gott, da ließ ein Zeug und flieg aus diesem Land wieder raus, was dann auch nicht funktioniert hat, weil ich ja schon alles so geplant habe. Ich habe schon ein Radl reserviert, das was ich secondhand gehabt habe. Und dann ist echt also ein mega, mega lieber Typ, ähm, ein Uber-Fahrer, weil die habe vergessen, der hat glaube ich so Mitleid mit mir gehabt und dann hat der mit mir, ich hab dann da gibt es in Neuseeland eh voll cool, gibt es so wie will haben bei uns oder, oder Spock oder so, also so Börsen, wo du Secondhand Sachen kaufst. Und ich habe dann einfach alles zusammengesucht, kennt hand, aber Auckland ist ja riesig. Und dann hat er immer gesagt, Kim, ich fahre mit dir dorthin und dann holen wir das ab. Und dann ist er mit mir durch ganz Auckland durchgefahren und hat das Zeug zusammengesammelt. Zusammen zusammen
0: mhm.
1: Der war echt lieb, Ich war ihm de dem Mal so dankbar. Erstens hat er mir Auckland gesagt und all die schönen Seiten, weil ich war so richtig, wo bin ich gelandet? Und dann hat er gesagt, na jetzt gibt ihm ganz eine Chance, ich zeige dir coole Ecken. Hat er dann auch gemacht. Und da hand, war die nächste, nächste Scheiße, dann bin ich da in Auckland gesteckt und ich meine, in Asien oder in, in, ja, in, im asiatischen Raum zahlt man für ein Hostel, was zahlt man im Durchschnitt, 6 bis 8 Euro. ja Und in, in, also in Neuseeland zahlst du für ein Hostel mindestens. Das günstigste in Großstädten ist 25 bis 30 äh, Dollar, das heißt, das sind 30 Euro. Scheiße. Und das jede Nacht und dann bin ich dort gesteckt und wollte eigentlich, also ich habe noch das ganze Wochenende gebraucht zum Zeit zusammen sammeln und dann sagen alle zu mir, Lisa, du kannst nicht weiter, du musst dich da noch mehr einquartieren, weil es kommt ein Cyclone und alles wird überschwemmt sein und eine Naturkatastrophe und was weiß ich. Und ich so, oh Gott, ich, ich halte das jetzt nicht mehr aus. Und ich habe meinen Zug schon gebucht, ähm, weil ich ein Stückchen mit dem Zug mit dem Radl fahren wollte. Ja, dann bin ich da nur eine Woche in Auckland gesteckt, weil eben natürlich ist der Cyclone gekommen, die ganzen, also Auckland war eh nicht so stark betroffen, aber alles rundherum war halt überschwemmt und die haben ja, glaube ich, sogar Notstand ausgerufen und ich war so richtig, oh Gott, jetzt steckst du in der hässlichen Stadt, hockst du in einem Hostel drinnen, was ja Vermögen die Nacht kostet, darfst du nicht einmal raus, darfst du nicht mal raus dürfen, weil der Wind so stark gegangen ist, dass es echt gefährlich war. Krass. Und dann habe ich viele, viele Tiefpunkte gehabt, da bin ich echt oft da gehockt, na, wie Gilimelo natürlich vermisst, weil da habe ich ja schon Freunde gefunden und war schon so richtig vertraut und oh, war eine schlimme Zeit. Und irgendwann war der Cyclone dann vorbei und ich bin losgeradelt und dann war für mich Neuseeland einfach so ein Auf und Ab der Gefühle. Das Wetter hat, also hat verrückt gespielt, plus die Landschaft, das war wunderschön, aber es war auf der anderen Seite wie zu Hause. Also ich habe einfach so ein Auf und Ab erlebt. Es war immer so, wow, jetzt endlich ist es richtig cool und zack, bumm, am nächsten Tag schon wieder Gewitter, Regen und das, wenn du mit dem Rad unterwegs bist, ist das echt nervig, weil du immer dein nasses Zelt einpackst, dann packst du dich am Abend nass aus, du, dein ganzer Körper ist einfach nass und du mhm. verzweifelst, weil du einfach nicht mehr trocknest. Und ich habe dann aber ein kennengelernt aus, aus Holland und mit der bin ich einen Monat gefahren und wir haben, glaube ich, wirklich das Beste draus gemacht. Wir sind zwar jeden Tag aufgestanden und haben gesagt, Alisa oder Grain hat sie kassen. Wir, wir, wir werden nicht mehr sumsen, wir werden nicht mehr meckern, wir, wir genießen das jetzt. Und dann haben wir das geschafft untertags und am Abend sind wir schon wieder, wenn's, wenn irgendwas war, sind wir schon wieder verzweifelt. Ja, das war Neuseeland, das war nicht so das Highlight, aber ich glaube, ich habe da auch viel gelernt. <lacht> <lacht> und dann habe ich mir entschieden, nicht drei Monate in Neuseeland zu bleiben, sondern nur zwei weil ich unbedingt nur einen Monat nach Kilimeno wollte und im Mai habe ich gewusst, muss ich nach Hause. Ja, dann bin ich nur einen Monat nach Kilimeno, da habe ich dich kennengelernt mm. und ich werde diesen Tag nie vergessen, weil das war einer der, der lehrreichsten Tage, wo wir uns kennengelernt haben. Das war so richtig. Und ich wüsste ehrlich gesagt, oft so Revue-basierend war sie, das in dem in dem Monat Gelimeno, mein Vibassana im Jänner so Sinn gemacht hat, weil ich bin ja aus dem Vibassana raus und habe gedacht, nie wieder, nie wieder mache ich den Scheiß, weil es einfach so hart war für mich und in diesem ja. Monat Meno sind mir so viele Erkenntnisse gekommen und da, da habe ich richtig gemerkt, wie das in mir arbeitet, wie ich mit Situationen so komplett anders umgehe und da war das so richtig, wow, okay, das, das hat wirklich Sinn gemacht. Und da haben wir ja natürlich okay. eine super schöne Zeit auf Meno gehabt, immer die letzten zwei ja. Wochen, glaube ich, waren einfach genial, oder? Wir haben jeden Tag das Leben genossen. Wir sind da jeden Tag in der Brotherhood Bar gewesen, haben einen Blödsinn nach dem anderen gemacht und haben es einfach mega witzig gehabt, oder? Also das werde ich das nie vergessen. Wir haben untertags haben uns mega gut unterhalten immer und am Abend haben wir einfach gelebt. Da haben wir einfach alles ausgeschalten und, und einfach, ja egal ob wir was getrunken haben oder nicht, wir haben es einfach immer witzig gehabt, oder?
0: Voll. Es war auf schon jeden ein Fall. Das war echt. Eine coole Zeit. Das war so geil. Ja. Und wie oft ja. denke ich mir, wenn ich in Brotherhood gehe jetzt oder so, oh Mann, ich vermisse die Alisa so, ich brauche die Alisa hier, mit der war alles so viel <lacht> <Ja>. lustiger.
1: <lacht> Ach ja, das war echt, das war wirklich, wirklich eine coole Zeit. Das war da, ich finde, also ich finde ja, auf Meno steht man auf und alles ist so unbeschwert, oder? Also ich habe. Ja, ich habe in gilmeno gelernt so in der früh zu entspannen ich habe das ja nie also ich habe immer meine Zeit braucht in der früh aber dort in dem auslaufe oft bis 11 zwölf, bin ich einfach nur herumgeflackt habe hab an meinem tagebuch geschrieben habe hab mal ja da habe ich einfach so meiner seele habe ich es gut gehen lassen und danach gehe ich langsam raus aber das alles ohne schlechten gewissen das ist so weil schon habe ich oft so ich will das nur anschauen das nur anschauen aber auf, auf meno kannst du einfach so ja, für die da sein, das ist irgendwie so ganz, hm. ganz besonders. Gibt
0: es auch nicht so viel zum Anschauen.
1: <lacht> die Wasserstatuen.
0: <lacht> ja. ja, oder ja, schnorcheln gehen oder, oder tauchen gehen oder so halt, aber ja.
1: ja. Ja, und dann bin ich nach Hause gekommen und das war auch, Klavier Highlight dieses Jahr, weil es war... Das Ankommen war mega schön und das war so richtig, ah, endlich. Also es war so, als wäre ich nie weg gewesen. Und danach ist aber natürlich eins nach dem anderen ist schon immer wieder auf- und abkämmen. Und es ist, glaube ich, schon, jede Veränderung im Leben braucht einfach Zeit, bis man sich wieder daran gewöhnt und bis man wieder sich einfindet. Und das hat ja. jetzt schon, finde ich, ein halbes Jahr bei mir gedauert, bis ich, bis ich wieder angekommen bin, bis ich gesagt habe, okay, die bleibe jetzt auch hier, weil die war ja ständig, oh Gott, die will wieder weg, ich will wieder weg. Aber jetzt im Moment muss ich sagen, ist es gerade ganz gut hier. Es tut mir eben auch diese Routine wieder gut und ich habe mir jetzt ein gutes Leben erschaffen mit meinen Jobs. Ich habe jetzt zwar verschiedene Jobs, was mir, was mir mega gut gefällt, dass ich ein bisschen Abwechslung habe und dass ich, ja, da habe ich jetzt einfach ein halbes Jahr lang gebraucht, bis ich wieder eingefunden habe. Und jetzt habe ich aber eine also ich habe eine Gute To-Do-Liste für 2024. 2024 wird jetzt sein, gell? Genau. Eben, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass dieses Jahr bei mir halt ganz, ganz viel gearbeitet hat, ich ganz viel aufgearbeitet habe und ganz viel gelernt habe. Und ich habe so das Gefühl, dass 2024 so ein Jahr wird, wo ich das Ganze noch intensiver umsetzen kann. Ich habe mir ganz fest vorgenommen, dass ich eine Therapie machen werde, dass ich einfach ganz vieles von früher aufarbeiten möchte, weil ich merke, dass einfach gewisse Situationen, da komme ich einfach immer wieder in, in so Struggles, wo ich weiß, okay, das verletzt mir jetzt, wenn Menschen so und so mit mir tun und da habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass ich das ein bisschen, also das möchte ich auf jeden Fall 2024 noch intensiver aufarbeiten, da hineinschauen und in mich hineinspüren, woher kommt das, was hat da den Auslöser gemacht, das hey. ist eines meiner du dos du im im neuen Jahr dann auf jeden Fall Gilimeno besuchen. Ich muss sagen, Yay. jetzt langsam kommt ja mein Fernweh so richtig, richtig ab und zu so durch, dass ich mir einfach denke: ah, Jetzt habe ich ja schon seit Mai keinen Urlaub mehr gehabt und war nicht mehr weg, außer in, 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 Zür also in, in der Schweiz. so, Und da habe ich mir fest vorgenommen: Ich werde nächstes Jahr mindestens zwei Monate wieder reisen und Urlaub machen. Da werde ich dich besuchen, da werde ich entweder Radl gehen oder mir Vietnam anschauen. Das wird ein Highlight werden. Und ich glaube, es wird ein aufregendes, spannendes und abenteuerlustiges Jahr 2024. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass man, so wie du sagst, dass also es war für mich war 2023 schon so ein, ein prägendes Jahr, weil es einfach so viel Auf und Abs geben hat und ich glaube, dass das nächste Jahr, dass ich davon ganz fest profitiere, dass ich dieses Jahr so viel durchlebt habe und so viel an mir gearbeitet mm. habe, dass ich nächstes Jahr einfach den Profit davon habe.
0: Voll, das glaube das ich auch. Sagt mir das also Gefühl. vor allem auch mh, vor allem auch jetzt mit meiner Selbstständigkeit. Also das ist wirklich so das, wo ich am meisten dran gearbeitet habe und ja, ich könnte natürlich immer noch mehr dran arbeiten. Also mh, das ist eh klar. Aber trotzdem gebe ich mir zwischendrin auch einfach Zeit, ähm, dass nicht alles so schnell passieren muss und dass ich mich nicht selbst überfordere. Weil ich habe so schon so Tage, gerade so, wenn die zweite Zyklus, Zyklushälfte beginnt, merke ich so, dass bei mir voll der Tiefpunkt kommt irgendwie. Und ja. ähm, ich dann irgendwie gar nicht mehr so viel Energie habe und das nervt mich. Ähm, da in dem, in dem Loch bin ich gerade wieder drin. So erste Zyklushälfte ist immer so, wow, voll viel Energie und ja, Mann, und los geht's. Und da merke ich auch so, da arbeite ich so viel mehr als ähm, in der zweiten Zyklushälfte. Und da versuche ich, ich glaube, ich will noch mehr versuchen, auch jetzt im nächsten Jahr so diese Energien, die allein von meinem Zyklus herkommen, die noch mehr zu integrieren und mit denen zu arbeiten. Mhm. Mal schauen, wie ich das gut umsetzen kann. Aber ja, ich glaube wirklich, das hat der, der Grundstein, das hat es gebraucht. Auch die lange Zeit jetzt für mich in Meno hat es echt gebraucht. Auch wenn ich zwischendrin echt ein bisschen, ja, nicht verzweifelt bin, aber so war so, die Energie war so ein bisschen raus, weil man echt so lange auf einer Insel bin, äh, ist. Äh, hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Dann ist schon auch heavy irgendwie so und ja, ich bin mal gespannt, weil irgendwie habe ich so das Gefühl ich würde voll gern ein Zuhause zu Hause finden also ich habe zurzeit voll, auf, vielleicht liegt es auch am Dezember ich habe so das Bedürfnis, ich hätte gern ein Zuhause, ich glaube das hatte ich auch schon mal erzählt in der Podcast-Folge ja. so mit einer eigenen Küche so ja das das ich mir einfach die schön Folge, machen glaube, kann und erzählt so. Ja, genau. Und das, da habe ich voll das Bedürfnis gerade danach und es ist so interessant irgendwie, dass das gerade so hoch poppt. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, das liegt wirklich daran, dass gerade Dezember ist und dass so, ja, dieses Jahr reflektieren und so. Und so, wie geht es jetzt weiter und was sind die nächsten Ziele und so. Da kommen diese Gefühle einfach auf. Bei mir ist das zum, zumindest sehr oft im Dezember so. Und deswegen bin ich gespannt, wie es mir dann ab Januar geht. Und gerade wenn ich jetzt auch wieder unterwegs bin, so wie, wie fühle ich mich damit? Ist, das was, ich gerade, ist das, das, was ich gerade will oder nicht? Oder wohin? Und ja, es ist so, ein, irgendwie habe ich Bock zu gehen und irgendwie auch gar nicht. Und ich weiß aber auch, auf lange Sicht will ich nicht hier wohnen. Also es ist so, ja, Go ach der the Bahn, Flow, der Julia. Gefühl. Ja, ich weiß, ich weiß und dann komme ich auch wieder viel zu sehr in meinen Kopf. Ja, genau, es ist ja. wirklich. Und dann denke ich mir wieder, ah, aber eigentlich ist es ja auch voll geil und ich genieße es jetzt einfach so, wie es gerade ist und ähm, ja, froh, und das habe ich, ich schon so weit geschafft, habe in diesem Jahr.
1: Und ich finde, man muss, man kann da nie sagen, okay, das und das ist jetzt für die Ewigkeit oder das und das ist jetzt für immer, weil ich finde schon, dass sich auch man selber verändert sich, die Prioritäten verändern sich, die Interessen verändern sich und oft ist jetzt in dem, verstehe ich jetzt wohl und dann kommt irgendwann der Punkt, na, jetzt brauche ich doch wieder was anderes und dann muss man, da muss man glaube ich, einfach auf sich hören und das daran so handeln, wie man sich gerade fühlt und wie man gerade denkt, so tut es mir gerade gut.
0: Ja, voll, voll, auf jeden Fall. Das ist, ja. Und das weiß ich ja und das predige ja. ich ja auch so oft, so gehe mit dem Flow und dann ist es aber in manchen Phasen ist es so, ah, ich habe keine Geduld dafür, im Flow zu sein. Ich will natürlich... Ich will jetzt eine Lösung, ich will jetzt, ja. Aber ja, es ist, wie es ist und ich habe zum Beispiel auch Bock, nächstes Jahr nach Australien noch zu reisen, also dass ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder mehr unterwegs bin. Hippie, yeah, yeah. ja. Genau. Spannendes Jahr auf jeden Fall. Interessant. Wirklich.
1: Wir nehmen euch auf jeden Fall mit im Jahr 2024, 20. weil den Podcast werden wir auf jeden Fall weiterführen.
0: Auf jeden Fall. Darauf freue ich mich auch sehr. sehr. Sehr, sehr. Ja. Genau. Jetzt wisst ihr Bescheid, was bei uns so abging. Ich hoffe, ihr hattet auch alle ein wunderschönes Jahr 2023 oder ein lehrreiches oder beides und <lacht> ja, dass ja mit vieler neuer, toller Energie ins neue Jahr startet. Wir haben auf das jeden Fall richtig, auch ja. vor, ein paar Leute mit in den Podcast zu holen, dass nicht immer nur wir zwei Nudeln ratschen, sondern auch mal neue inspirierende Gäste mit dazu geholt werden. Genau, da haben wir schon ein paar Ideen und ja, genau, seid auf jeden Fall auch gespannt und wir sind's und ja, wie gesagt, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen wir. Das wird wahrscheinlich die letzte Folge in diesem Jahr sein, vielleicht ja, kommt noch auch. eines, mal schauen, aber genau, ansonsten sagen wir schon mal, habt eine wunderschöne Zeit und bis ganz bald. Ciao. Schöne Weihnachten. <lacht>